0: Amikor egy olyan címet olvassunk az interneten valahol, főképp egy olyan személy részéről, hogy az emberek egy harmada hamarosan el fog veszni, akkor a test hajlamos azt gondolni, hogy valaki csak jesztegetni akar, valaki pánikoltatni akarja az embereket. Ezt így is lehet, így is lehetne. Sőt, a médiának ez a dolga, a média mindig is ezt tette emberek. De hogyha valaki ezt mondja, hogy az emberiség vagy az emberek egy harmada hamarosan el fog veszni, és az a személy megismerte a mindenható Istent, és az történik vele, amit Isten mondott, hogy az ő lelk által fog szólni, akkor teljesen biztosak lehetünk abban, hogy az az ember nem azért mondja, hogy az emberek egyharmada el fog veszni, hogy félelmet hozzon rájuk, sőt, Isten nem azért üzeni ezt, nem azért mondja a jelenések könyve által, hogy pánikoltasson minket, hogy megbalondítson minket, hogy félelmet kerjessen bennünk, hanem azért, drága emberek, hogy aki ezt hallja, aki hallja ezt a figyelmeztetést, az ne vessen el, az legyen kivétel. Hogy aki hallja az igazságot, legyen felkészülve azokra az időkre, amikor ez konkrétan meg fog történni. Mert higgyétek el, hogy 56-ban, a második világháborúban 48-ban, az első világháborúban, és így tovább, és így tovább, nagyon sokan nem voltak felkészülve erre. Nagyon sokan nem hallották azt, hogy az emberiség, vagy a magyaroknak az egyharmad el fog veszni, nem mondtak ilyeneket. Pedig jobb lett volna, hogyha hallottak volna erről, tudtak volna arról, hogyha belemennek a lázadásba, a tüntetésbe, az oroszok ellen, vagy a kormány ellen, akkor nagyon sokan meg fognak halni, hiába való halában lesz részük, és akik hirtelen hunynak el, Hirtelen felkészületlenül hun- hunynak el, azok a lelkek nem tudnak megszabadulni. Az a lélek, aki lázadásban hal meg, lázadásban veszíti el az életét, az nem tud szabad lélekként távozni erről a földről. Többször beszéltünk arról, hogy nem az a, a nagy probléma, nem az a legnagyobb probléma, hogy az ember meghal. Meghal az ő, elhal az ő testen, mert ugye ez mindannyiunkkal megtörténik, előbb vagy utóbb. És Jézus minket nem arra figyelmezhet, hogy hogy őrizzük meg az életünket, a testéletünket, életünket, hanem ő azért tanított és arra figyelmeztetett, hogy legyünk úgy lélekben, hogy bármikor is jönne az utolsó óránk, a testnek az utolsó órája. Legyünk mi teljesen felkészülve és teljes békességgel tudjunk távozni erről a földről, legyen az száz év múlva, vagy legyen az, mit tudom, egy hét múlva. Épp ezelőbb olvastam, valaki írta hozzászólásban, nem szoktam olvasni hozzászólást, csak hogy néha úgy rá, megakad a tekintetem egy hozzászóláson. És azt írta egy hölgy egy hozzászólásban, tehát nagyon borzalmas a lelki megy keresztül, ugyanis egy kedves barátnője, aki csupán egy ével volt idősebb, mint ő, megtudta, hogy, hogy meghalt az ő barátnője. És hát igen, csak fiatalon, tehát nem volt idős. És azt mondja, hogy nem is olyan rég beszéltek, és a barátnője arról beszélt, hogy mi lenne, hogyha még, hat, hogyha még húsz évet élhetne, vagy húsz évet adna neki Isten, meg minden akkor ő nem gondolta arra, hogy neki csak néhány hete van hátra. Értitek emberek a, a helyzetnek a súlyosságát? Tehát mi, amit kapunk az élettől, mi ezt úgy vesszük, mint hogy jaj, hát ez teljesen természetes, holnap is ugyanígy fel fogok kelni, kapcsolom be a laptopot, és jöhet az élő közvetítés, lehet emberek, hogy holnap reggelén már nem fogok felke- felkelni. Vajon most én tudok-e úgy beszélni ebben a felvételben, mint a utoljára beszélnék, hogy úgy tudjak szólni az embertársaimhoz, hogy a leges, legfontosabbat hallják tőlem, hogyha valaki azt hallja és fel tudja fogyni az értelmével, meneküljön meg. Meneküljön meg az ő lelke, ványon tisztává az ő lelke, béküljön meg az ő lelke Istennel, hogy bármi is történik, legyen az ötven év múlva, vagy épességgel öt hét múlva, vagy öt nap múlva, vagy öt óra múlva, teljes békességgel tudjon távozni. Ne ragadjon bele a testbe, mert az a léleknek elég kellemetlen lehet, ugye ez elég durva és brutális képekkel van leírva a Bibliában, hogy a léleknek nagyon kellemetlen az, amikor a test meghal, a test elhal, ugye? viszont a lélekből nem tudsz távozni. Tehát gondolj bele abba, hogy, hogy a tested meghal, meg van merevedve, Hideg, ki van hűlve, sőt, már kezd bomlani, kezd bűzleni, és te benne vagy a testben, és mondanád azt, hogy én még élek, én még élek, ne tevessetek el, de már nincsen beleszólásod, ember. Bele sem mehetsz ebbe gondolni, így van-e? Ugye milyen borzalmas, sőt, milyen utálatos ilyent hallani, pedig sokan pont ezek, ezen szavak által menekülnek meg, mert a langyos, kedves kis beszéd az már nem ér semmit emberek. Annyira le vagyunk sűjjedve, annyira meg van bomolva a józan gondolkodásunk és a lelkünk annyira szét van zúzva a média által, az információ közön által, hogy egyszerűen már képtelenek vagyunk felébredni másképp, csak azáltal van még egy kicsi esélyünk, hogyha Isten valóságos ilyen sokkot alkalmaz rajtunk, akár szavakkal. Akár betegséggel, akár egy ilyen halálhírele, tragédiának a hírével, mint ahogy ez a kedves hölgy is kapta hogy a barátnője, akivel nem is olyan rég még beszéltek az élet dolgairól, el van temetve, el van temetve, és so- sokan sajnos még ezen szavak által sem érvednek fel, pedig Isten nekünk ezt számtalanszor, amit számtalanszor sokszor kijelentette hogy amikor a test megal, hogyha a lélek nem vált szabaddá, nem kapott feloldozást és megbocsátást Istentől, nem tud távozni a testből, és ezért fogalmaz Jézus nyomatékosan úgy egymástán három vagy négy mondatban, hogy ahol a tüzök el nem alszik, és a férgők nem hal meg. A férgők nem hal meg, a féreg nem hal meg, a tüzök el nem alszik. Én megmondom őszintén, bele sem akarok gondolni, bele sem merek gondolni, hogy ennek mi a jelentése. De az Isten egyértelműen kijelentette számunkra, hogyha az a lélek nem vált szabaddá, nem ismerte meg az igazságot és nem oldódott fel, nem kapott bűnbocsánatot és nem kapott feloldozást, beleragad a testbe. Persze, amíg testben van, akkor addig mindenki vitézkedik. Ugye bízik az ő erejében, és jó, jó, egészségem van, pénzem is van, bankban is van, tartalék is van, meg minden, engemet nem érdekel semmi, mert akkora nekem már az arcom, hogy nem fér be a házba. De amikor jön a veszedelem és jön a betegség, akkor azt veszem észre, hogy mindenki másképp beszél, mindenki visszafogottabban beszél, és elég kicsi helyen elfér ahhoz képest, hogy mekkora helyen, mekkora helyet foglalt korábban az ő egója. Úgyhogy ezek a figyelmeztetések, drága emberek, én egyértelműen jelentem, bizonságot, tanúságot teszek arról, hogy Isten féltéséből származnak, hogy aki hagyja ezeket a szavakat, legalább kapjon esélyt arra, hogy megmeneküljön, mert a második világháború nem azért következett be, mert akkor is Istennek a gyermekei, Istennek a profétái figyelmeztették a magyarokat, a háború nem miattuk következett be, hanem a háború így is, úgy is bekövetkezett volna. Viszont Istennek a gyermekei akkoriban is, 56-ban is, azelőtt is, a világháborúban is figyelmeztették az embertársaikat arra, hogy mi fog közeledni, hogy aki hallja a figyelmeztetést és alázatos szívvel fogadja, legyen felkészülve, hogy ne ragadjon bele a, egy, egy olyan testbe, amit, amit szétroncsolt, mint tudom, egy, egy, egy golyószóró vagy egy gránát ne ragadjál bele abba a testbe, azért figyelmeztették akkor is, és most is ezért figyelmezhetik Istenek a gyermekei, a magyarokat és a világ összes lak, ö, lakósát, népét. Mert ez történik új zélandon Amerikában, Kanadában és mindenhol emberek. Nehogy valaki azt gondolja, csak mi beszélünk itt az ilyen dolgokról itt Székelyföldön és Magyarországon, De hogy is emberek. Sokan beszélnek, sőt még azt mondanám, hogy még vallásos körökben is vannak olyan talán jó, tisztelekismertű pásztorok, akik már nem a rendszernek élnek, hanem kockáztatják az életüket és a biztonságukat azért, hogy kimondják az igazságot, hogy minél több ember megmeneküljön. És akkor áttérnék a cikkre, ezt a cikket egy kedves utitásunk írta, és úgy gondoltam, hogy, hogy elolvastam, úgy gondoltam, hogy elég szépen és választékosan összefoglalta a lényeget, azt, hogy mi történik most Magyarországgal. Magyarországon és a magyarokkal, és úgy arra indított a lélek, hogy olvassam fel, és esetleg még fűzzük hozzá azt, amit Isten ad, bár úgy gondolom, hogy egészen teljes ez a a cikk, tökéletesen le van írva, meg van fogalmazva a lényeg. Egy álom alapján és a jelenések könyve alapján, amely megerősíti ezt az álmot, amit kapott ez a hölgy. Akinek a blogja, hát... Egyébként ott a videó leírásában meg lehet találni, rá lehet kattintani, el lehet olvasni a cikket kötőjelasszony.com. És ott található az a cikk, az a címe, hogy az emberiség egyharmada hamarosan el fog pusztulni. Én ugye másképp fogalmaztam a címet miért, azért, mert nekem az jött az a meggyőződésem, hogy nem az emberiség egyharmada fog elpusztulni, hanem azon emberek egyharmada, akik 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 már bőségesen kaptak figyelmeztetést eddig. Tehát lehet, hogy lesznek olyan országok, vagy olyan földrészek, amelyeket nem fog úgy érinteni a katasztrófa, mint például Magyarországot, vagy Romániát, Európát, vagy Amerikát. Elképzelhető ez is, Isten tudja. Viszont az teljesen biztos, hogy borzalmas dolgok következnek, borzalmas dolgok kezdődtek el, mert én azt kaptam Istentől államban, hogy elkezdődött. Mostantól, amit mi mondunk, az ott már nem lesz időeltolódás, mint ahogy írja valamelyik próféta, hogy nem lesz olyan, hogy most mi mondunk, valamit aztán egy fél év múlva meg fog történni. Ilyen is volt emberek, mert nyolc hónappal ezelőtt mi elmondtuk, hogy mi történik Amerika, Oroszország és Latinamerika, Dél-Amerika között, sas, tukán és a medve. De most, hogy mi erről beszélünk, Isten azt mondta nekünk, hogy mostantól, amit mondunk, majdhogy nem azonnal fog történni emberek, és az igazság az, hogy megijedtem. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, én megijedtem. És úgy elfogott egy olyan erőteljesebb Istenfélelem a szó legjobb értelmében, hogy atyám, könyörül rajtam, hogy ne beszélek fölöslegesen, ne beszéljek pluszba, de amit kell, azt mondjam el. És ne kedvezzek senkinek, egy testnek se kedvezzek, se a rokonoknak, se anyámnak, se pánnak, se a barátaimnak, senkinek ne kedvezzek, se az én testemnek ne kedvezzek. Mert azáltal, hogy kedvezek az én barátaim testi gondolkodásának, testi tudatának, azáltal a lelküket kockáztatom, a lelküket veszélyeztetem. Oké, akkor áttérnék a cikre, mondom a link az ott van, a cím ott van a videó leírásában, aki akarja olvassa el, és tehát úgy fogalmaztam ugye én, hogy az emberek egyharmada hamarosan el fog pusztulni, magyarok egyharmada hamarosan el fog pusztulni, ez a, az igazság, emberek. És ezt most majd az álomból és a jelenések könyvéből. Sőt, aki őszintén veszi ezeket a dolgokat és Istenhez fohászkodik, az ugyanúgy fog kapni kielentéseket Istentől, mint ahogy mi is kapunk, és érteni fogja Jézusnak a tanítását és az ő szavait a jelenések könyvében. Újabb fielveszető álmot kaptam az éjszaka a jóságos atyánk kegyelméből, amelyhez azt a megértést is kaptam, hogy hamarosan itt az idő, amelyről jelenések könyve ír, mi szerint az emberiség egyharmada el fog pusztulni. Azt, hogy ez milyen módon fog megtörténni, és azt, hogy kik lesznek ezek az emberek, nem tudom, mert az álomból ilyen részletek nem derülnek ki. De ha a jelenések könyvének ezt a részét elolvasuk, akkor azt tudhatjuk meg, hogy nagyjából a világ minden része érintett lesz ebben. Az álom arról szól, hogy én egy varodában dolgoztam, és a munkaidő vége közeledett. Már csak néhány perc volt hátra. Ekkor a főnöknő visszahozott valami javítani való ruhadarabokat, amelyek már készre voltak varva, hogy bizonyos helyeken varjam újra. Mert nem vartuk meg szépen, nem varták meg szépen, és letette az asztalomra a varógéphez. Nem örültem neki, mert tudtam, hogy már kevés idő van hátra. Mentem volna már haza. Oda jött hozzám egy férfi kolléga, aki az egyik javítandó darabot elvette önként, és mondta, hogy ő azt az egyet megvárja, mert még pont annyi idő van hátra, hogy azt még meg tudja csinálni, és azzal mehetünk is hazafelé. Aztán közben rájöttem, hogy az a másik két javítandó darab, amit nekem odahozott a főnöknő, az nem az én munkám volt, mert én nem vartam ezekből egyet sem. Úgyhogy nem is javítottam meg őket, hanem megfogtam és visszavittem annak a kolléganőmnek, akinek a műve volt, hogy varja meg ő. Persze tudtam, hogy aznap már nem fér bele az időbe neki megjavítani mint ahogy nekem sem lett volna lehetséges. Az utolsó órában nem lehet olajat adni senkinek, az utolsó órában senkit sem lehet megmenteni, sőt, Isten kijelentette, hogyha mi azon iparkodunk, hogy másokat megmentjük, saját magunk életét is kockáztatjuk. Tehát az utolsó órában a tíz, az öt szűz már nem adott olajat, addig adták az olajat, de az utolsó órában már nem adnak olajat. Isten nekem is ezt adta az utolsó órában, az a nő, akit hívtam, hogy jöjjön velem, Tétovázott, gondolkodott, és én már nem mondhattam neki kétszer, vagy gyere velem, hanem elindultam és mentem. És amikor ő kiáltott utánam, már hegyen völgyön túl voltam, Kiáltotta a nevemet, én már meg sem fordulhattam emberek. Ügyeljetek, mit csináltok. Ügyeljetek, mit csináltok, mert te nincs már idő arra, hogy most azon kezdünk morfondírozni, hogy vajon mit kéne csinálni. egyértelmű mit kéne csinálni. Teljes mértékben az ember le tegye a szívét, a lelkét, az értelmét a kereszt elé, Krisztus kezébe, hogy ő mutassa meg mi a számára soron következő, ő tisztítson meg és teljes mértékben csak figyelje. Eddig Isten keresett minket, kereste az embereket mindenféle lehetséges módon, de most azt mondja, hogy mostantól, aki nem keresi az ő szavát, teljes elmével, teljes szívével, teljes lelkével és mindenrejével, nincs ahogy megmeneküljön emberek, mert nem fogja hallani azt a szót, ami által megmenekülhetnek. Ügyeljetek, emberek! Persze tudtam, hogy aznap már nem fér bele az időbe neki megjavítani, mint ahogy nekem sem lett volna lehetséges. Ekközben igen, a férfi kolléga megvárta, amit elvet, és pont akkor végzett annak az egy darabnak a javításával, amikor egészet ütött az óra, és indulhattunk hazafelé. Mondtam neki csodálkozva, hogy na hát, ezt jól kiszámoltad, másodpercre pontosan. Ezután készülődtünk, hogy induljunk hazafelé. Az egyik kolléganőm, akivel készültem együtt menni hazafelé öltözködés közben, észrevettem, hogy sebb helyek borítják a testét itt, ott, amot, és ezek mind be vannak kötözve, ragasztva. Kérdeztem, hogy mi történt vele, hogy ennyi sérülés szerzett, és azt mondta, hogy régebben azok a varógépek amelyekkel dolgozott, még veszélyesebbek voltak, nem volt ennyi biztonsági, munkavédelmi funkció kiépítve rajtuk, sokkal könnyebb volt sírüléseket szerezni munka közben, mint manapság, a mostani gépekkel. Itt ezen a ponton a lélek nekem azt mondja, hogy amit már többször kielentettünk, hogy olyan idők következnek, hogy egyes emberek, tehát nagyon sokan el, el fognak veszni, nem csak testileg, hogy meghal, mit tudom, egy földrengés vagy háború követke, vagy a vakcina következtében, nagyon sok lélek el fog veszni, Emberek. És azt mondta Isten, azt adta nekünk lélek által, hogy sokan, akik még megmenekülhetnek, borzalmas fájdalmak által menekülhetnek csupán meg, borzalmas fájdalmak és szenvedések által, mert addig, amíg békesség volt, addig nem kiáltottak és nem keresték az igazságot, nem a Krisztushoz teljes lelkükkel. Ennyi volt az álom körülbelül, vagy legalábbis ennyire emlékszem belőle. A megértés pedig, amelyet kaptam, Isten jó voltából a következőképpen nézett ki. Emlékeztem, hogy a jelenések könyvében írt valamit, hogy a világ egyharmadával történni fog valami, de nem emlékeztem pontosan arra, hogy hogyan is van ez, mert már régebben olvastam a Bibliában ezt a részt. Készített is éreztem lélek által, hogy rákeressek erre a Bibliában, és pontosabban utána nézzek ennek a dolognak. A következő megértésekre vezetett rá a lélek A három javítandó ruhadarab az emberek összességét jelenti. Volna rajtunk is javítani való, írja zárójelben, mert elbukott bűnös gyarló emberek vagyunk mindannyian. És azaz egy ruhadarab, amit a férfi kolléga elvitt és megvart, azaz egy harmada volt ennek a háromnak. A többire meg már nem jutott idő aznap, hogy megvarja senki közülünk. Ezért ez a két darab, a kétharmad ott maradt a varógép asztalánál a következő munkanapra javítani. Tehát a ruhák, kétharmada ugye. Ruhák, ugye, mit mond Jelenések könyvében Jézus, vegyél tőlem fehér ruhákat. Mi az, hogy fehér ruha? Keresd meg Jelenések könyvében, vagy mi az, hogy fehér ruha. Nagyon fontos. Tehát annak az egyharmadnak, akiknek távozniuk kell a Földön élő sorából lejárt a kegyelmi ideje bevégeztetett, bevégeztetett emberek. Az emberiség kétharmad részének, akik itt maradnak a Földön, életben maradnak még, nekik van egy kis kegyelmi idő még hátra, amelyet azért kapnak a kegyelmes Istentől, hogy megérthessenek, megtérhessenek is, megérthessék Istennek a szavát, az azáltal. De nem, sok, nem túl sok idő van már nekik sem hátra, mert a következő munkanapon, idézőjelben, rájuk kerül a sor és akkor ők is be kell, hogy fejezzék a földi pályafutásukat. Ha addig nem térnek meg Istenhez, az élő Istenhez, akkor lejár számukra is a kegyelmi idő, és már nem lesz arra lehetőségük, hogy a lelkük megmeneküljön. De nézzük csak meg egészen pontosan, mit találhatunk a jelenések könyvének 8. fejezetében. 8. fejezet első bekezdéstől a 13. bekezdésig erre az egyharmadra vonatkozóan. És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. És láttam azt a hét angyalt, aki az Isten előtt álla, és adaték nekik hét trombita. És jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál, aranytöménzőt tartva, és adaték annak sok tömén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltára, amely a királyszék előtt vala és felmén a tömén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten erébe. Azután vevi az angyal a töménzőt, és megtölti azt az oltárnak tüzével, és leveti a földre, és lőnek mennydörgések, és szózatok, és villámlások, és földindulás. És a hét angyal, akinél a hét trombita vala, készül-e a trombitáláshoz. Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy. És vetteték a földre, és a földnek harmad része megége, és az élő fáknak harmad része megége, és minden zöldelő fű megége, élőfa, fa, zöldelő, az élő emberek, akikben még életnek a lehellete van, akikben még él a lélek. A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmad része vérélőn. A tenger, ugye, a a népek tengerét jelképezi azok az emberek, akik ugye nem ismerték meg az igazságot, nem is keresték azt, ugye, a népek tengre, meg a, zölde, a zöldellők is, az élők, akik már feltámadtak, és Istenhez fordultak lélekben, ők élnek, ők is euh, el fognak veszni, sokan azok közül is el fognak veszni, akik Istenhez fordultak, mert Istennek nem az a célja, hogy itt testben minket megmentsen 500 évre, hanem az, hogy a lelkünköt teljesen megtisztítsa, megszentelje, és úgy vegye magához, a mi lelkünket. A második angyal is trombitált, mint egy tűzzel égő nagyhegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmad része vérélőn, és meghalla a tengerben lévő teremtett állatoknak harmad része, amelyekben életvala és a hajóknak harmad része elvesze. Állatok, és hát ugye jelképesen ezek emberek, tehát ugye állati sorban lévő emberek, akik ugye akik nem ismerik az életnek a lelkét, Istennek a lelkét, hanem a fejük szerint élnek, majdhogy nem disznó módjára, kutya módjára élnek, ugye a teremtett állatoknak harmad része, amelyben életfala. És a hajóknak harmad része, hajók ugye gyülekezetek, felekezetek harmad része el fog pusztulni. A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fákja, és eség a folyóvizeknek harmad részére és a vizek forrásaira. A csillagnak neve pedig üröm változik azért a folyóvizek harmad része ürömmi, és sok ember meghala a vizektől, mivel keserük ki lőnek. A negyedik angyali is és megveretik a napnak harmad része, és a holnak harmad része, és a csillagoknak harmad része, hogy meghomályosodjék azoknak harmad része, és a nap az ő harmad részében ne fényék, és az éjszaka hasonlóképpen. És láték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, ki ezt mondja vala nagy szóval, jaj, 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 a föld lakosainak a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Olvasom Ágnesnek a a magyarázatát ehhez a részhez. Ha megfigyeljük, annyira ki van részletesen hangsúlyozva az, hogy mindenből harmadrész elpusztul valamilyen módon, hogy szinte biztosan állthatjuk azt, hogy a világ minden részét érinteni fogja ez a nagy veszteség. Azt adta lélek, hogy ekkor lesznek Isten gyermekei, lást az élőfák és öldelő fű a fenti idézetben, illetve lentebb Lukács evangéliumából idézve. Közül is sokan, akiket az atya magához szólít, és a tengerből, vagyis a tömegből is, amely a széles úton jár. Ám azokat, akik Isten gyermekeinek számláttak, nem kell félteni, sem síratni nem kell, mert számukra ez áldást jelent majd ha az atya hamarabb magához szólítja őket. Nekik így nem kell megélniük azokat a borzalmakat, amelyek még ezután várnak majd a világra a kétharmad részre. Ugye? Követé őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, akik gyászolák és síraták őt, Jézus pedig hozzájuk fordulván mondva. Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon, a ti gyermekeiteken sírjatok, mert imé jönnek a napok, melyeken ezt mondjátok, boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak akkor kezdik mondani hegyeknek, hogy essetek mirjánk, és a halmoknak borítsatok el minket. Mert ha a zöldelő fán ezt mi velik? mi esik a száraz fán? Hogyha az élő feltámad lelken, ez történik emberek, mi fog történni az Isten lelken, akik nem keresték a feltámadást, megmaradtak a vallások hazugságaiban, babonáiban és dogmáiban. Továbbá találhatunk még utalásokat erre az egyharmadra a jelenések könyvének 9. fejezetében és a 12. fejezetében is. Nézzük először a 9. fejezetben leírtakat. A 6. angyal is trombitált és hallék egy szózatot az aranyoltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van, mondván a 6. angyalnak, akinél a trombita vala. Olt el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Eloldaték azért a négy angyal, aki elvala készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmad részét, És a seregek száma két tízezer szer tízezer vala hallotta a számokat. És így látám a lovakat látásban és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácinból és kénkőből való melvértjeik valának. És a lovak feje olyan vala, mint az oroszlának feje. És szájukból tűz és füst és kénkő jő valaki. E háromtól öletik meg az emberek harmad része a tűztől, a füstől és a kénkötől, amely azoknak a szájából jövő valaki, mert az ő hatalmuk az ő szájokban van, és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik vannak és azokkal ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek ecsapásokkal, nem tértek meg az ő kezék csinálmánytól emberek kélek szépen, jól figyeljetek. Mert olyan emberekhez is szólok, akik úgy hiszik, hogy hisznek, akik úgy gondolják, hogy jó haveri viszonyban vannak Istennel emberek, és még mindig a saját kezeik csinálmányait tisztelik, azt símogatják, és folyton olyan foglalkoznak, amelyek az ő kezeiknek a csinálmányaik, és nem a lélek dolgaival. A többi emberek pedig, akik nem ölettek meg ecsapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne tisztelték volna a gonosz lelkeket, a hazugságokat, a hiába valóságokat és az arany és ezüst és érc és kő és fa bálványokat, amelyeket az ő kezeik csináltak, amelyek nem láthatnak, sem halhatnak, sem járhatnak, és nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, Az ő ördöngőségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból paráználkodtak a világgal, a vallással, a világi gondolkodással, a testi gondolkodással. Istenhez is akartak tartozni, de az emberekhez is. Istennek is meg akartak felelni, és az embereknek is, a vallási vezetőknek, a politikai vezetőknek is, mindenkinek meg akartak felelni. Kétfelé sántikáltak folyton, nem adták oda teljes elméjüket, teljes szívüket, teljes lelküket a mindenható Isten kezébe. Következzen a jelenések könyve a 12. fejezetének erre vonatkozó része. És láttaték nagy jel az égben egy asszony, aki a nappal vala felöltözve, és lábbal alatt vala hold, és az ő fejében 12 csillagból korona, aki terhes vala, és akarván szülni kiált vala, és kínlódik vala a szülésben. Láttaték más jel is az égben, és imév vala egy nagy veres sárkány akinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona, és a farka után vonszá az ég csillagainak harmad harmadrészét, és a földre veti azokat, és álla az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye, és szüle fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez, és az ő királyszékéhez. Az asszony pedig elfuta a pusztába, hogy Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. Jelenések 12.1.6. Nem fogom újból elmondani, hogy mi jelentése, mert már elmondtuk többször, és aki nem akar Istenhez fordulni, az úgy sem fogja megérteni, hogyha még 500-szor elmondanánk. Nem állíthatom azt, hogy én már mindent értek a Jelenések könyvéből, és mindent tudok tisztán, hogy mi fog történni. Én csak azt írom le ide, amit kaptam az atyától kijelentésben, álom által és megértések által. Azt viszont megérthettem ebből Isten kegyelem által, hogy valami nagy katasztrófa, akár természeti katasztrófa, akár atombomba, akár biológiai fegyverek, és ezt még sorolatnám tovább is, által az emberiség harmadrészének pusztulása napirendre kerül. Sokan feltetik a kérdést, hogy miért mondom ezt, hogy hamarosan. Hiszen attól függetlenül, hogy én ezt most most álmodtam, megtörténhet ez évek, sőt évtizedek múlva is, akár majd egyszer valamikor. Erre viszont csak azt tudom válaszolni, hogy lehet, hogy hetek kérdése, lehet, hogy hónapok kérdése is, hogy mikor fog ez megtörténi, de semmiképpen nem évek kérdése. Honnan tudhatom ezt? Onnan tudható, hogy egy családi probléma miatt kérdeztem meg a jóságos atyánktól imában, hogy szükséges é. van-e értelme nekem ezzel a problémával foglalkoznom, vagy már nincs jelentősége, mert ez egy olyan probléma, amivel hamarosan foglalkoznom kell, ha van még értelme, mert hatása lehet a jövőre nézve, viszont egy vagy két év múlva már nem lesz rá lehetőség, hogy foglalkozzak ezzel, mert addig már aktuális aktualitását veszíti. És erre a kérdésre adta a teremtő atyánk ezt az álmot válaszol, a harmadrész pusztulásáról, amely által megérthettem, hogy nem kell, nincs értelme nekem ezzel a családi kérdéssel már foglalkozni, mivel sokkal nagyobb volumenű történések fognak hamarosan bekövetkezni a harmadrész pusztulása következtében, ami által ez a kérdés már nem lesz kérdés, sem aktuális, nem lesz már. Azt, hogy én benne leszek-e ebben a részben, amelynek hamarosan távoznia kell a föld színéről, azt nem tudhatom, mert erre nem kaptam még jelentést. De bármi is történjék, legyen meg mindenben, amennyi a atyánk akarata. Közben, hogyha valaki akar mondani valamit, valaki neked valami nyugodtan mondja, gondolom ez a cikk nagyon teljes, tökéletesen le van írva. Itt felírnám a figyelmet, az utolsó bekezdés szerint emberek, hogy ez nem csak arra figyelmeztetés, hogy mi fog történni, hanem arra is, hogy ne azzal foglalkozzatok, ne akarjátok megoldani a családi problémákat. Késő emberek, ezelőtt tíz évvel, öt évvel, három évvel, még, még, még lett vonatalán értelme és aktualitása, de hogyha valakinek most vannak ilyen problémái, családi, házasságbeli, akármilyen problémák, ne arra fókuszáljon, hogy azokat megoldja, mert a saját életét és a saját lelkét kockáztatja azáltal. Így is úgy is a legtöbb, amit tehetünk embertársainkért, családtagjainkért, drága embertársak, az, hogy bennünk van világosság. Látják bennünk a világosságot, és az alapján ők is megkívánhatják az élőisten jelenlétét. Többet nem tehetünk. Minél inkább meg akarunk oldani egy problémát emberi módon, családi szinten, annál mélyebbre süllyedünk abban a problémában. Ügyeljetek emberek! Könyörgöm, ügyeljetek, mert már késő neki fogni családi problémákat oldogatni. Sokkal fontosabb az, hogy mindenki vizsgáltassa meg a doktorral az ő szívének, az ő lelkének az állapotát, hogy megláthassa, hogy van-e még benne az ő szívében, az ő lelkében valami, ami elválasztja őt Istentől mert senki nem mehet be a tökéletességbe, a tökéletes égbe úgy, hogy megoldatlan problémák, trágya, szemét és mocsok van, bűnök vannak az ő lelkében.
1: Nekem jött pár gondolatom, amivel kiegészíteném ezt. Amit előtte felolvastál, nem vetted észre, nem rossz szándékkal volt. Nem rossz szándékkal mondtad, de azok a hallgatók, akik most fordultak, biztos az nemrég lehet, hogy ők, őket megijeszték, ezek a szarak, hogy az ő előtt is, is elpusztulnak, nem ők nem pusztulnak el, hanem ők max hazamennek a harmad részt. Tehát, hogy nagy, valaki ezt gondolja, hogy Aki Krisztushoz is fordul, az is elpusztulna, azok haza meg nem boldogulnak. És a folytatásban, az, hogy hogyan történik az emberek egy harmadának a megölése, azt az nekem a lélek úgy emetette ki, hogy két évvel ezelőtt, mikor folyt a vakcinázás, Így egy este olvastam, meg is három este olvastam, három este három részben a jelenések 9. felzetét, és mikor becsuktam a szemü, akkor szó szerint mutatta hát a képeket. A felben végződő, kikyóhoz hasonló, ami fejben végződik, az a lélegeztetődépek, és leírja a végén, hogy eh, akik nem tértek meg a kezük csinálmányaitól, amik varázslások, bálványi máldások, ezek, ezek az az összes orvostudomány. ez a varázslás, hiszen az ember az egészséget, az nem Isten tő, nem Krisztustól kéri, szembesülések, bűnbánat által, hanem azt mondta, hogy inkább akkor csinálok magamnak bálványokat, amik majd gyógyítnak engem. Úgyhogy jelenlőségkében előtt, első fejezetében, első részében leírja, hogy öt hónapig tart, tehát öt évig, ez 2009-ben kezdődte, egy olvastatban egy félórányi szünet, körülbelül fél orányi szünet az, az a fél évet jelentette, ami most volt, és most újra jönnek a szigorítások, a zsarolások, a törvénytelen törvények, ítéletek meghozása, hogy az embereket újra megszorongassák és arra azzal, hogy felvegyek a vakcinákat, további vakcinákat, hogy az emberek elpusztjanak is a, a vörös imézet, a kén, a színű, kinézett az, az a mentő autósok, azok a lovakok, ugye lovak az autóban. Tehát, szó szerint a, tehát itt van mind a három ló, a fehér lovas is újra jelen van, az orvostudomány, a vakcina, tehát nem főtődlenül, orosz háborúra kell számítani a városra de de elsősorban az, ami már három éve tart, az, hogy az embereket mérdezik az orvostudomány az, az emberiség megmentése nevében, tehát ahogy mondja Pál Apostola, Sátán és a világosság, angyalának adja ki magát ez a fehér lovas, a vakcinázás, az orvostudomány, a varázslás, és ezzel pusztították mostanáig is, és ezután is ezzel fogják, mert vannak emberek, akik elhitték annyira, hogy mostanig is egészségesen hordják a maszkokat, és ezután is minni fognak de lesznek emberek, akik a nyomorosság következtében is fognak fordulni, hogy mindez hír történik, ez egy figyelmi időszak. Bármennyire is nyomorúságos a test számára, ez egy időszak. És boldogok, akik külségesek, mint valálik, azok elnyelik az örök élet koronája, és csak Krisztusban van megoldás. Én nem tudom, én nem mondom ki, hogy van idő, nincs idő. Én amíg élek, addig, addig fogom híreketni, hogy Krisztusban van. Bimbának, bimbocsának, örök élek, amíg el nem hagyom ezt a földet, hiszen nincs értelme, hogy tartson minket Krisztus, hogy. Csak úgy elégünk is, hát tudjuk az evangéliumot hirdetni. Úgyhogy Krisztusban van még megoldás, van még feltámadás, és van látás. Ha hát csak úgyan felismerjük, hogy vakok vagyunk, bel- beleszünk csapva, el legyen, kiketve, meg leszünk szélesze.
0: Arra különféjén a figyelmet, hogy az Úristen nagyon sok jelet adott mostanában, arra vonatkozóan, hogy a, az egészségipar, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam, az ORF tudományipar az embereket minden áron be akarja, csapdába akarja csalni, törbe akarja csalni. És azt mutatta Isten több utitásunknak is, hogy, hogy nem csupán a Covid-dal, nem csupán a vakcinázással próbálják megfogni az embereket, próbálják megbetegíteni, vagy gyógyszertár függővé tenni őket, vagy rendszer függővé tenni őket, hanem Oly módon is, hogyha az ember majdhogy nem bármilyen problémával az orvostudományhoz fordul, ahelyett, hogy az élő Istent kérje, az ő segítségét kérje, hogy meggyógyítsa őt, mert megteszi, hisz elmondtuk, bizonságot tettünk arról, hogy Isten nem csak lelkileg gyógyít, hanem ő örömét leli abban is, hogy testileg meggyógyítsa minket, hogy megmutassa, hogy teljesen nyilvánvalóvá tegye az ő hatalmát. Tehát hatalmas csodákat tesz az Isten pontosan, mint Jézus idejében, Annak érdekében, hogy hogy meglássuk azt, hogy hogy ez nem nem egy egy, egy egyházi dogma, ez nem csupán biblia, hanem ez élő valóság emberek. És aki a, a most következő időszakban is az orvostudományra bízza az ő egészségét, az azt kockáztatja, hogy olyan dolgot fog ő bekapni, úgymond a szervezetébe, olyan, olyan szert, ami őt függővé teheti, ami, ami. Tehát emlékeztek, hogy már erről is bizonyságot tettünk, sajnos uh, fájdalom árán, uh, áldozat árán tettünk bizonyságot, erő, mert ugye Kingával megtörtént az, hogy uh, elment a fogorvoshoz a COVID-időszakban, és ott ugye belé fecskendezték a zsibbasztót ugye a fókusába, foginyébe és utána ő annyira szenvedett és annyira lebetegedett a a zsibasztótól, ugye a közönséges zsibasztótól, hogy pont olyan tüneteket produkált, mint aki covidos volt, vagy pedig aki, aki be lett oltva a vakcinával. És ezáltal Isten a szívünkre helyezte azt a megértést, hogy az, ami úgymond, aminek nincsen semmi keresni valója az ember szervezetében, az ember vérében, az nem csupán a COVID elleni vakcinával kerül be az ember vérébe, hanem más olyan szerek által is, amit mit tudom én közönséges inekcióba, altató injekcióba vagy bármibe beletesznek emberek. A cél az, hogy az embernek a, a teste és a lelke. Ki legyen szolgáltatva ennek a rendszernek, mert aki orvosság függő, az a rendszernek a hűszolgája. És a rendszer azon emberek lerkéből tartja, illeterejéből tartja fenn magát, akik hozzáfordultak segítségért. Annak ellenére is, hogy az Úristen egyértelműen kijelentette Jézus által, hogy senkit ne nevezzünk doktornak. Egy a ti doktorotok a Krisztus. És annak ellenére is, hogy ő nap mint nap, 2000 év után is bizonságot tesz napi rendszerességgel arról, hogy ő, ami gyógyítunk, és akit ő nem akar meggyógyítani, ha fejre áll, és hogyha Amerikáig megy, akkor sem fog meggyógyulni. Mert a barátunknak azt mondta az orvos, és még általa is az orvos által is Isten beszélt, mert az orvos ajkai által bizonságot tett arról, hogy olyan dolog történt az ő szemével, Hogyha Angliáig megy, akkor sem fog többet sosem látni. És annyira elkeseredett a barátunk, hogy szó szerint fontolgatta az, hogy lemegy és a vonat elé veti magát, hogy ő nem akar vakon élni a félszemével. És ez csak a félszeme emberek, az embernek csak a félszeme. És, és azt mondta, hogy. Hogyha a félszemet téged bajba víz, bűnbe visz, akkor inkább vájt ki és dobd el magadtól, mert jobb félszemmel bemenni Isten országába az életre, mint két egészséges szemmel a tűzbe vettetni, mint ahogy nagyon sok ember egészséges szemekkel, egészséges kezekkel és lábakkal megy a fenekedlen szakadékba az égő tűzbe emberek. Tehát bizonyságot tettek az és kettő, ráadásul kettő bizonyságot arról, hogy ő többi sosem fog látni és miután az orvos kimondta a szakvéleményt, hogy, hogy ebből nincs gyógyulás. Ha korábban ment volna, akkor talán még lett volna, de most már nincs gyógyulás. Bármit csinálnak a szemével nem fog látni. És azután, miután a barátunk hallotta az evangéliumot, hallotta az élő Istenek a szavát, a Krisztus beszérét és örömmel fogadta, mert örömmel fogadta, Isten meggyógyította. Ez történik nap, mint nap. És tényleg... De én, én, én majd, hogy nem restelem is emberek, hogy ilyenről kell beszélni, mert még egyáltalán nem biztos, hogy a barátunk meg fog menekülni. Érthető? Ne, hogy nagy valaki elbízza magát, akár a barátunk is elbízza magát. Nem attól meg menekül meg valaki, hogy Isten, valakinek a szemét, vagy a, vagy a tyúk szemét, meg gyógyítja emberek. Nagy valaki elbízza magát, megkérek szépen. Mert az, hogy ő testileg meggyógyult, az még nem jelenti azt, hogy ő lelkileg tiszta. Érthető? Ha a kedves barátom is hallja, akkor ő is hallja meg is vésse az eszébe, a szívébe. Hogy az, hogy az ő szeme meggyógyult, s még a cukorbetegségből is kivette Isten, az még nem jelenti azt, hogy a lelke meg van menekülve. Az igazi gyógyulás hátra van. És Jézus azt mondja, hogy akik mindvégig kitarta, az fog menekülni. Mert az, hogy az ő szeme meggyógyult, az semmi a semmi emberek. Hiába gyógyult meg, akár ő meg is hallhatott volna, és megtörténetett volna az, hogy bemegy valaki a, mit tudom én, a hullaházba, és feltámad. Isten feltámasza őt. Még az sem ér semmit emberek. Hát, hogyha a lelke nem tisztult meg, és nem menekült meg, hát hiába támad fel, meg alszik vissza a lába, annak semmi értelme nincsen emberek. Csak a léleknek van értelme. A test nem használ semmit, azt mondja Jézus. A lélek az, ami megelevenít. Értitek, amit hallotok? ezeket a súlyos kijelentéseket, ezeket a kemény kijelentéseket, Hogy igen, dicsekedtünk Istenek a kegyelmével, hogy igen, teszi ilyet, szemünk láttára történik. És nem csak vele, másokkal is történt. Csadákat tett Isten, hogy, hogy minket elsősorban értünk tette azt, amit tett vele. Értünk, hogy lássuk, hogy abban a beszédben, amit mi bevettünk a szívünkbe, és amit mi kimondunk, abban benne van az élet. Értünk tette ezt. De ahhoz, hogy valaki meggyógyuljon, lélekben megtisztuljon, nem elég a csoda emberek. Mert Isten nem a szemgyógyítást küldte a világra, hogy most begyógyítsa a szemünket, meg a májunkat, meg a vesénket, hanem az ő szavát küldte a világra emberek. És akinek nem kell az ő szava, annak az élet nem kell. Annak a szíve, annak a szeme hiába gyógyul meg, vagy hiába gyógyítja meg Isten a vakcinának a azéből, a következményeiből, vagy bármilyen betegségből, az nem ér semmit, az a test még mindig csak trágya emberek, trágya, trágya. Hogyha meghal, az csak arra jó, hogy az a Földet. Szükséges a lélek feltámadása, és a feltámadás az nem halál van emberek, hanem most. Aki most nem támad fel, akinek most a lelke nem elevenedik meg, és nem születik újjá, az nincs, ahogy meglássa az életet. Ugye Tehát nagyon sok ilyen csapda lesz, csapdát állít a, 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 az orvostudomány, az államilag finanszírozott, támogatott orvostudomány. Nagyon sok tehát ugye kedves barátunk azt kapta, hogy, hogy, a, hogy a, a szó szerint a szarát vizsgálták, hogy abból hát ha valamilyen betegséget meg tudnak állapítani. És ez történt emberek már évtizedekkel ezelőtt elkezdődött, hogy az embereket teljesen ingyen kezdték vizsgálgatni, hogy tudják rájuk olvasni azt, hogy betegek. Ezt úgy hívták, hogy boszorkánság és varázslás az ószövetségben, aki ezt művelt, azt megölték emberek előtt kivégezték, aki azt művelte, amit ma művel az alternatív gyógyászat és az orvostudomány, azt az ön embereket nyilvánosan kivégezték, mert ez fekete mágia, boszorkánság és varázslás. Vannak emberek, akiket ismerek 20-30 éve, gyógyszerfüggők, betegek, pszichikailag, testileg és mindenféleképpen, mert akkor, valamikor elmentek egy teljesen ingyenes vizsgálatra, az egész így kezdődött. Miért? Azért, mert nem mentek az élő Istenhez, hogy ő megvizsgálja az ő szívüket. Ezért. Harminc éve vonszolják a testüket, ki tudja, még mentik, amíg felborulnak. S ha nem fordulnak Istenhez, Krisztushoz teljes lényükkel, a lelkük is kárba vész. Azt is látott a kedves utitársunk, barátunk, ez Budapesten történik, ugye? hogy megint repülőkkel, megint a levegőt permetezik, Még szaga is van, még büdös is ráadásul. Isten megengedi, hogy érezik a szagát annak. És utána abban a helyben már jönnek a különböző fuldoklások, meg körincselések, és az ember azt gondolja, jaj, elkapta azt a vírust, ami a a tévében beszéltek, nem emberek. A tévé, a fenevad képe, a sátának az arca. És az tömbé az emberek fejét tele hazugsággal. És amiatt vesznek el emberek. A hazugság miatt. Meglek szépen mindenkit, aki ezt megértette, ne rejtse, ne titkolja, osszátok meg, hát ha egy ember, csak egy ember meghalja még az igazságot, és azáltal Istenhez fordul is megbenekül. Nere, ha ti megkaptátok tiszta ingyen, akkor ne rejtsétek el, ti is mondjátok úgy, ahogy tudjátok. Felhívom, kedves kutitásaim figyelmét, mert vannak kutitásaim, lá- akiknél azt látom, hogy félnek, mintha szégyelnék megosztani a bizonságaikat. A Youtube-ra felteszik a bizonságot, és a saját Facebook oldalokon nem osszák meg. Mit csináltok, emberek? Tényleg, egyszerű kéri, mit csináltok? Megkaptad azt a hatalmas kielentést, amiben élet van, és, és a lelkednek, szabadulása lelkednek, és te azt elrejted, szégyeled megosztani a Facebookon? Hihetetlen, komolyan mondom, hihetetlen, őrültség, hogy, 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 hogy mennyire gyarlók vagyunk emberek. Elmondok egy eretentő példát, egy személy ugyanezt csinálta, nagyon nagy kijelentései voltak, hatalmas kijelentései. Feltette YouTube-ra, a YouTube-on letitotta a kommenteket, vagy nem tudom pontosan mit csinált, és igen, örültünk, örömködtünk az ő kijelentéseinek, mert Isten szabadította őket az igazság által, az, az igazság által szabadította ezt a szemét és félt megosztani a Facebookon azt, amit ő kapott Isten től. Vagy szégyelte, vagy félt. Lényeg az, hogy nem vállalta fel. Nem vállalta a megmirettetést, nem vállalta azt, hogy belekötnek, kötekednek vele, gúnyolják, ezt nem vállalta. És egyszer csak hirtelen megtámadták, és összeomlott, letörölt mindent emberek. Te is így fogsz járni. Ügyel, te is így fogsz járni. Addig sumálkozz, addig sunyizol, így fogsz járni mert Aki szégyeli az én nevemet és az én szavamat, az én beszédemet, ami él, ami az élet beszéde, e bűnös és paráz a nemzetség előtt, azt én is szégyelni fogom az én Atyám és az, a Szent Angyalok előtt. Ezt mondja Jézus emberek. Akinek füle van, az hallja. Ha, ha szégyelni való az, amit mi kapunk Istentől, ha félünk azt megosztani, azok után, hogy nem szégyeltük a sok perverziót, a szodomiát megosztottuk és röhögtünk rajta, a vicceken, a perverz lágár vicceken, mások fájdalmán röhögtünk és azon szórakoztunk, ittas, részeges állapotban, mint, a, szod, mint a, a szodomiták, ugye? Azt nem szégyeltük, sőt büszkeséggel mondtuk el egymások, hogy mit műveltünk, és röhögtünk rajta. Mekkora dicsőség, hogyha a bűn emberek ilyen nagy dicsőség volt, akkor szégyelni kell azt, amiben élet van? Ügyeltek, mit csináltak emberek! Az életetekkel és a lelketekkel átadok. Isten az szavát, az élet szavát nem azért adja, hogy ráüljünk, mint a kotló tojásokra, és kuporogjunk rajta, hanem azért, hogy a házhetőről kiálltjuk. Mert addig is a szájunk, az ajkaink nem beszélnek őrültséget, nem beszélgetnek a hiába valóságról, a test dolgairól. Az a mi szabadulásunk emberek nekem van szükségem arra, hogy erről beszéljek, elsősorban. Hogy a szavak által az én nyomorúságos lelkem megtartasson.
1: Isten könyörűen rajtunk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.